1: La rebaja a 10 de las peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria hasta junio de 2023 es una de las noticias más relevantes de la semana por su importante repercusión entre los trabajadores eventuales agrarios en Andalucía. El Gobierno Central ya redujo el número de estos jornales de 35 a 20, pero las caídas en las producciones por la falta de agua ha obligado a revisarlo de nuevo. Y por otro lado, la agencia de noticias Europa Press ha reunido a importantes personalidades del ámbito empresarial y altos cargos de la Junta, Diputaciones y Ayuntamientos en el foro Andalucía hacia el futuro. Durante dos días se han abordado cuestiones clave en el desarrollo de la comunidad como el empleo, el nuevo modelo energético o la sostenibilidad.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Nos fijamos primero en el sector agrario. El Consejo de Ministros ha aprobado reducir a 10 el número mínimo de jornales reales cotizados... ...necesarios para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria hasta el 30 de junio del próximo año. Este número ya se había visto reducido de 35 a 20. Pero las escasas precipitaciones están mermando las producciones agrarias, lo que ha llevado a rebajarlo de nuevo. Sobre todo han caído las previsiones de cosecha del olivar, hasta menos de la mitad cuando es una campaña con gran cantidad de mano de obra. Esta rebaja ha sido bien acogida por los sindicatos, aunque han señalado que no es suficiente ante la catastrófica campaña de la aceituna. En concreto, UGT Jaén ha pedido directamente la eliminación de este requisito y fondos extraordinarios para paliar la situación. Así lo expresaba Antonio Marcos, secretario de Organización de la Federación Giennense de Industria, Construcción y Agro de UGT. Bueno, pues en
2: principio la medida la vemos positiva aunque no es suficiente. Eh, nosotros solicitábamos con nada cero y la solicitamos en, en, en virtud de que la campaña que, que preveíamos era catastrófica. Esto se ha constatado que es así, por lo tanto entendemos que es positiva porque hay una rebaja de 20 a 10, pero creemos que sigue insuficiente. Y luego hay una parte muy importante que entendemos que es insuficiente porque no viene acompañado de eh, planes adicionales o de fondos adicionales para poder paliar la, la falta de ingresos que van a tener los trabajadores. Eh, es decir, eh, un perro extraordinario, como se llamaba anteriormente, fondos adicionales que se tienen los ayuntamientos para, para que las zonas rurales donde no hay trabajo pues se pueda acceder a
3: eso. Junta de Andalucía
1: Europa Press ha organizado por segunda vez en la Fundación Cajasol las Jornadas Andalucía hacia el Futuro. A través de seis mesas redondas, empresas, gobierno andaluz, ayuntamientos y diputaciones... ...han analizado asuntos tan relevantes en la actualidad económica como el empleo, el modelo energético y la economía verde. Y el colofón de las mismas lo dio el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...anunciando que el presupuesto andaluz para 2023 destinará a políticas de empleo la cifra récord de 1.100 millones lo que supone 181 más que el vigente. Además, la formación profesional para el empleo subirá casi un 50%, hasta los 252 millones. Así lo trasladaba Juanma Moreno.
2: Y en las cuentas de 2023 vamos a apostar como nunca, eh, cosa he hecho por las políticas de empleo, porque tenemos que ayudar a las que vamos a destinar 1.100 millones de euros, que es una cifra también récord en Andalucía. Jamás habíamos destinado tanto dinero a políticas de empleo, 181 millones más que el presupuesto vigente, casi un 20% más del que tenemos ahora. Y potenciamos las políticas activas de empleo con 271 millones de euros, que son un 10% más. Las políticas también eh, de autónomo y economía social, con 87 millones, un 33% más. Esto le interesa sobre todo a una agencia informativa, que después la. ...replica por todo el mundo y a los sectores implicados que están esperando qué vamos a hacer con este presupuesto, seguro que les va a interesar mucho. Y, por supuesto, la formación profesional para el empleo, que sube casi un 50% llegando a los 252 millones de euros, que es una cifra que nos coloca en el top de inversión en formación profesional.
1: Siguiendo con empleo, la jornada reunió en una mesa redonda a la consejera Rocío Blanco, junto al presidente del colectivo de autónomos, Lorenzo Amor, y al de la patronal andaluza, Javier González de Lara. Bajo el título de Empleo y Trabajo Autónomo hacia la Economía Verde, analizaron la situación económica actual. La consejera aseguró que Andalucía está creando un ecosistema propicio para el emprendimiento y destacó que de la actual situación solo se sale trabajando de la mano con los empresarios y los autónomos. Lo decía así. Tenemos que estar juntos, tenemos que ir de la mano, porque de esta no se sale contra las empresas y contra los autónomos, se sale con y por ellos. Si a las empresas y a los autónomos de Andalucía le va bien, a Andalucía le irá bien. De, ...tras décadas de avances irregulares... ...y de problemas estructurales... ...yo creo que por primera vez Andalucía... ...está empezando a creer en sí misma". En esta misma línea se mostró el presidente... ...de la Federación Nacional... ...de Asociaciones de Trabajadores Autónomos... ...que contrapuso las facilidades por parte de la Junta... ...frente a las, a su juicio... ...zancadillas del Gobierno Central... ...Lorenzo Amor lanzaba este mensaje.
3: Insisto, veo una diferencia tremenda entre las zancadillas que estamos encontrando en el ámbito estatal y la facilidad de apoyo que estamos encontrando en el ámbito autonómico. y Cuando digo autonómico no solamente me estoy refiriendo en Andalucía. Cuidado porque hay un dato que tenemos este año que es muy preocupante. Perdemos empresarios menores de 50 años y sobre todo jóvenes empresarios y sin embargo está creciendo los empresarios, los autónomos y los emprendedores de más de 60 años. Digo esto cuidado porque ahí sí viene la obligación. Y viene la obligación de esas personas mayores de 55 años, que hoy están teniendo dificultad en tener un acceso al trabajo por cuenta ajena, pero, sin embargo, ese joven emprendedor, cuando estamos demonizando la figura del empresario, es que le estamos diciendo a nuestros hijos que somos los poderes ocultos y que somos los malos y los culpables de los males que tiene este país.
1: Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía instó a escuchar a las empresas para saber qué necesitan en un marco de seguridad jurídica y estabilidad política, con una hoja de ruta clara por parte del Ejecutivo. Javier González de Lara hacía este análisis. Cuando queremos estabilidad lo primero.
2: O sea, en tiempos de incertidumbre
3: el mejor antídoto es la estabilidad. La estabilidad se fundamenta funda, eh, básicamente en que haya un gobierno pues, que tenga una hoja de ruta clara, ¿no? y que tenga, eh, digamos, una singladura, eh, bueno, pues bien diseñada y con la máxima transparencia y participación, digo participación, dentro del Parlamento, como también con los agentes económicos y sociales y con la sociedad. Tiene que haber esa escucha activa, como decía la consejera. Eh, a partir de ahí, bueno, pues lógicamente, eh, esa, esa estabilidad... Creo que, que se acompaña de una noticia que es favorable. Vamos a tener una legislatura con cuatro presupuestos.
1: Y del empleo al nuevo modelo energético. La renovable y el hidrógeno serán dos pilares destacados para hacer a Andalucía líder a nivel europeo en este ámbito. Así se defendió en otra de las mesas redondas del foro. ...el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targueta... ...y el consejero delegado de Genova, Francisco Cuervas... ...ponían el foco en el potencial, el talento... ...y las oportunidades de Andalucía para este fin.
0: Eh, creo en Andalucía como, como una región... Co, ...como la región más prometedora... ...a efectos de crecimiento de convertirse... ...entre comillas, en la California de Europa... ...creo que cuenta Andalucía con todos los elementos... ...empezando por el talento, siguiendo por el propio territorio... ...por los casi mil kilómetros de costa... ...por una red de universidades excelente... ...por una base, un equilibrio muy bueno... ...entre los tres sectores, primario, secundario y terciario... Eh, ...creo que hay proyectos, creo que hay un gobierno... ...estable, volcado al desarrollo.
3: Estamos en un momento claramente de crisis... ...yo creo un momento de crisis como hacía tiempo... Que no, ...que no vivíamos... ...pero como se ha dicho al principio crisis... Es oportunidad. Yo creo que, que esta crisis lo que nos abren son múltiples oportunidades y lo que tenemos es que tener la la habilidad de, de aprovecharlas, ¿no? aprovechar, la, aprovechar toda la tecnología que está a nuestro alcance. Eh, son muchas, No está el hidrógeno, el hidrógeno verde claramente es un vector que se, se, se presenta como, como clave. Pero bueno, está la tecnología termosolar en, en la que Andalucía ha sido líder durante mucho tiempo y que nos, nos, nos abre también palancas de, 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 de mejora. Tiremos de toda la tecnología que está a nuestro alcance, pero además hagámoslo anclando tecnología, conocimiento e industria al territorio. Cuando
1: el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. ...cuidémosla... ...campaña de sensibilización en el consumo de agua... ...Junta de Andalucía. La agricultura sostenible y el tratamiento del agua... ...y más en momentos de sequía... ...es uno de los temas centrales en la economía andaluza... ...y tuvo su momento en las jornadas de Europa Press... ...la consejera Carmen Crespo... ...señaló las diferentes vías para atender esta cuestión... ...como transferencias de agua... ...y el refuerzo de las desaladoras... ...para todo ello llamó a la colaboración público-privada... ...y desde CEPSA, la responsable de Protección Ambiental... ...María Encina Benavente, respondió al momento. Eh, ahí nosotros, por ejemplo, estamos haciendo proyectos de regeneración de agua... ...estamos instalando en nuestros parques energéticos... ...unidades de osmosis, de ultrafiltración... ...que nos permitan utilizar o volver a meter en nuestro ciclo productivo... ...el agua que ya utilizamos para darle una segunda vida... ¿no? ...muy en línea de la economía circular... ...y, y sobre todo, pensando también que tenemos... Muchas referencias, tenemos ya nuestro expertise en desalación. Llevamos años utilizando ósmosis, llevamos años utilizando agua salada para nuestros propios procesos. ¿no? También desde advi subrayaron la necesidad de inversión en tecnología para impulsar desaladoras y conducciones que permitan un mayor aprovechamiento del agua. Su director de estudios, Jesús García de Pablo, lo explicaba con estas palabras.
0: Efectivamente, la agricultura no solo es sostenible, sino que lo es precisamente porque se han puesto en pues, todos los elementos de tecnología, digitalización, avances, de desarrollo, investigación, la desalación y la, el agua regenerada es una realidad. Es efectivo y es real que hay que trasladar a Europa la realidad de que el agua regenerada es un agua que vale para, para riego ¿no? y que no sufra el, nuestros, nuestros productos agrícolas, ese estigma de si han sido regados con un agua o con otro determinado. ¿no? Y, y, y además, como, como, como último, en la inversión, ¿no? en la cuestión, bien sea con, con modalidades innovadoras, como puede ser la colaboración público-privada o bien con los presupuestos generales del Estado, ¿no? pero al final falta inversión para todas esas infraestructuras. Y como última reflexión, yo por citarla, si me lo permite, efectivamente, ni presente ni futuro si no hay agua, porque no hay tan poco crecimiento, y en esto la realidad del agua es un hecho.
1: Y ligado a esto, y para cerrar el podcast de esta semana, recogemos las diferentes reflexiones empresariales sobre la sostenibilidad en la economía, otro de los asuntos tratados en las jornadas de Europa Press, donde se concluyó que no se puede hacer negocio de otra manera. Jerusalén Hernández, de KPMG, y Yolanda Fernández, de la empresa EDP, sintetizaron esta idea en sus Para intervenciones. Para nosotros no puede haber un avance hacia el futuro sostenible si no va acompañado de la innovación. Eh, no vamos a poder eh, avanzar hacia el futuro sostenible, no, no vamos a poder tener soluciones que de verdad pongan remedio a los desafíos que requiere la sostenibilidad hoy o hacerlos escalables, es decir, hacerlos rentables y hacerlos competitivos si las compañías no inventan las soluciones. Por eso nosotros creemos que estamos en la nueva era del invento, de la invención. Eh, y, y no de los inventos desde el punto de vista peyorativo, sino desde el punto de vista más elevado que podamos darle a este término.
3: Ya ha pasado la época de que eh, teníamos que hacer algo de sostenibilidad porque quedaba bien es que no puedes hacer negocios de otra manera, no, no es alternativo. Eh, en, en cuanto al tema de financiación, es evidente. o sea, eh, El pertenecer a índices de sostenibilidad te facilita la financiación, te abarata la financiación y te da lugar acceso a mercados de capitales que de otra manera no tendrías. Pero también yo creo que en todo este tema de la sostenibilidad está muy bien la iniciativa que ha tomado la Unión Europea ...de definir qué es una inversión sostenible... ...la taxonomía de, de las inversiones sostenibles... ...ayuda mucho a todo este mundo de, de la sostenibilidad...
1: ...porque eh, digamos que establece un marco de referencia. Es más, Fujitsu profundizó en este asunto... ...y envió un mensaje a todas las empresas andaluzas... ...hoy en día ser sostenible es rentable... ...teniendo en cuenta el precio de la energía... Lo detallaba la responsable de descriptor público de Fujitsu, Patricia Urbez. Pero es que no ser sostenible es caro. Esto es un tema... Mmm, vamos a ver. Si no eres sostenible es porque tienes una huella de carbono muy elevada, normalmente asociada o bien a un equipamiento que está casi en fin de vida y por lo tanto necesita un mayor mantenimiento y, por lo tanto, tiene unos mayores costes asociados, pero es que, además, si tienes mucha huella de carbono es porque estás consumiendo mucha energía y la energía ahora mismo no la regalan, os lo recuerdo. Con lo cual, todas aquellas inversiones que se pueden realizar para eh, mejorar y transformar los negocios hacia negocios más sostenibles… Tienen, son esencialmente rentables.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.